0: 这是一个嘲讽。夏雷笑了笑，我还真没接到邀请，不知道。安秀贤摊了一下手。这事儿是崔明虎在负责，我会帮你问问。今晚来我家参加晚宴的人，都是我们大韩民国有头有脸的人物。如果你的身份够格，我想你会收到邀请函的。夏雷只是笑了笑，什么都没说。申屠天音却暗暗地叹了一口气。如果说之前夏雷的表现很糟糕的话，那这个时候夏雷的表现只能用糟糕透顶来形容了。他申屠天音想要的男人，绝对不是一个对别人低声下气、可以讨好的男人。更不是一个能被人随意讽刺、挖苦的男人。安秀贤已经没有和夏雷说话的兴趣了，他向申屠天音走了过去，脸上浮出了优雅而温和的笑容。天音，你今晚真美，你一定会成为今晚宴会上最耀眼的明珠。申屠天音从梳妆台前站了起来。脸上也露熟了一丝甜美的笑容。谢谢，申屠天音的笑容让安秀贤更加高兴了。不只是因为这是申屠天音对他笑了，还有一个更重要的原因，那就是他将夏雷损的就像一条赖皮狗，然而夏雷却无可奈何。我们走吧。晚宴就要开始了，安秀贤做了一个邀请的动作，很绅士的感觉。好吧，申屠听音应了一声，视线却移到了夏雷的身上，他有些犹豫，要不要叫上夏雷一起去？这时夏雷却走了过来，天音，你脸上有东西。说话的时候，也不等申屠天音有什么反应，他的右手便往申屠天音的脸颊上摸去。夏雷的动作并不快，而且显得有些犹豫。申屠天音没有反应，但不代表安秀贤没有反应。就在夏雷的右手即将摸到申屠天音的脸颊的时候，他忽然伸手去抓夏雷的手。一边赤道：“你干什么？”夏雷的手忽然调整了一下方向，握住了安秀贤的手掌。“呃，不好意思，我看花眼了。”“你们去吧，我回屋去休息了。”说完，他转身就走。整个过程，包括安秀贤自己都觉得，是他及时抓住了夏雷的手掌。阻止了夏雷的不礼貌的行为，更别说是申屠天音了。他一点端倪都没求出来。来，你和我们一起去吧。申屠天音在夏雷走到门口的时候，终于改变了主意。是他邀请夏雷来韩国的，如果连一个参加晚宴的资格都没有，他的心里过意不去。安秀贤当然不愿意，可他无法回绝申屠天音的意愿，而他的回应也充满了聪明才智。谢先生，你没听到吗？天音的邀请就等于是我的邀请，你可以参加晚宴了。说的老子好像八辈子没吃过饭、喝过酒一样。夏雷的心里一声暗骂，面儿上却满是和谐。呃，好啊，谢谢。我借用一下洗手间。夏雷转身回去，快步进了房间里的洗手间。安秀贤一声蔑笑，粗俗。申屠天音的秀梅又微微的皱了一下，他觉得邀请夏雷去参加晚宴似乎是一个错误。天爷，我们走吧。夏先生会赶来的，安秀贤说道。“好吧，我们走。”申屠天音与安秀贤离开了房间。卫生间里，夏磊快速地掏出那只蓝色的瓶子，喷了喷他的右手手掌。两种药液一混合，他手上的指纹和掌纹快速改变，变成了安秀贤的指纹和掌纹。然后他看了一下手上的腕表，他只有一个小时的时间盗取阿提拉之剑了。我已经取到东西了，开始行动。夏雷对着衣服上的一颗纽扣说道：“植入耳内的微型接收器里传来了龙兵的声音，开始行动。”结束通话，夏雷走出了卫生间。房间里已经没了申屠天音和安秀贤的身影，他其实知道安秀贤和申屠天音是什么时候离开的，可看着空荡荡的房间，他的心里还是冒出了一丝伤感。我已经成了讨厌的人了吗？夏雷自嘲的笑了笑，然后离开了房间。晚宴在安逸居里的餐厅里举行。餐厅很大，到场的宾客却不是很多，但都是韩国政商两界有头有脸的人物。夏雷走进餐厅的时候，正好看见申屠天音和几个韩国人在寒暄，安秀贤则充当了他的翻译。一个玉树临风，一个冷艳高贵，两人在一起的感觉。真的是绝配。一个侍者端着酒盘走到了夏雷的面前，低声说道：“东西在哪儿？”夏雷这才看清楚，这个侍者居然是秦香。他的嘴唇上贴了胡子，脸上也做了一些精妙的处理，以至于他第一眼的时候竟然没有认出来。也倒是的。谁会想到脸上比女人还干净滑溜的秦香会贴胡子呢？夏雷不动声色地拿起了酒盘里的一杯红酒，一边压低声音说道：“在安锦建的书房里，但不要妄动，我们得一起去。”我们还有五十分钟的时间，秦香提醒道：“我知道。”你先到那条走廊里等我。”夏雷说道。秦香点了一下头，转身就离开了。夏雷注意到，他的身上穿着一家酒店的工作服，在餐厅里活动的侍者也都穿着同样的服饰。这就是秦香能混进来的原因。无论是谁在家里举办这样高级的宴会。自家的厨子肯定难以胜任，服务的人员也不够，所以通常都会外包出去。秦仙混进来了，龙斌和唐伯川是不是也混进来了？夏雷的心里冒出了这样一个念头，眼睛也快速地扫过了整个餐厅，然后他便看到了唐伯川。唐伯春挽着一个韩国美女，说说笑笑，风度翩翩，潇洒自如。他的脸上也做了一些化妆处理，但不是很明显。夏磊忽然想起了唐雨嫣给他说过的一些话，他说唐伯川在南亚地区还有韩日地区很吃得开，在101局里也主要负责这些地区的任务。此刻看到藤波川的如此轻松的姿态，给人的感觉便是，这是他的主场。夏雷没有看到龙兵，但猜也猜得到，他负责的是接应和撤退的部分。所有人员已经就位，只等他去打开保险门，然后拿走阿提拉之剑了。夏雷放下酒杯。往餐厅门口走去，夏先生，安秀贤忽然出声叫道：“夏雷的头顿时大了，但转身的时候却面带笑容。什么事，安先生？你会玩剑吗？”安秀贤走了过来，眼神之中带着鄙夷的意味。玩剑。夏雷摇了摇头，不会。安秀贤说的。夏先生，你就别谦虚了。我听人说你会功夫，会功夫怎么不会玩剑？你是怕输吗？夏雷说的。我真不会，抱歉，不能陪你玩。原来你真是担心会输，哈哈。你这人的胆子也太小了吧！安秀贤趁机挖苦夏雷。以夏雷的身手，别说是一个安秀贤，就算五个安秀贤也不是他的对手。可他只有五十分钟不到的时间了，不能浪费在这里。所以，就算是安秀贤一再挑衅和嘲讽，他也不能回应。这时，申屠天音走了过来，低声对夏雷说道：“你怎么怯场了？在韩国，击剑运动是一种贵族运动，也是展现个人风采的机会。我想看你击败他。”他也来添乱，夏雷的头更大了。很多宾客都瞧了过来，低声议论着，有的人在猜测夏雷的身份。有的人在猜测安秀贤和夏雷之间是不是有什么矛盾，还有人在猜测申屠天音在这两个男人之间所扮演的角色。夏雷正想找个借口拒绝的时候，耳朵里的微型接收器里忽然传来了唐博川的声音：“你这个时候离开会引起怀疑，答应他，然后被他击败。”你也就有了离开的理由。不愧是战术策划师，在这种场合里，唐伯川也保持着绝对的冷静。时间已经不多了，但他却还能沉得住气。唐伯川的提醒也让夏雷眼前一亮，他笑了笑：“呃，好吧，我们就玩玩吧。”安秀贤也笑了。我让人拿护具来。”夏雷说道，“呃，不用护具，只要两把剑就行了。”“呃，安秀贤冷笑道，“我可是上一届的击剑冠军，不用护具你会受伤的。这个你不用担心，拿剑来就行了。”夏雷胸有成竹的样子。安秀贤的一个保镖很快就拿来了两把击剑运动专用的重剑，一把给了安秀贤，一把给了夏雷。这两把重剑都是钢质剑身，但剑头却是钝剑头，能刺伤人，却也不会要命。宾客们也主动让开了一片空地，方便两人决斗。安锦见笑了两声。颇有气度的道：“我们安家的先祖是武将出身，看来秀贤的身上也流淌着武士的血液呀。”秀贤，那位先生是客人，你手下留一点分寸，不要伤着客人。我知道，安秀贤很有风度的道。申屠天音凑到了夏雷的耳边，低声说道：“为我击败他。”夏雷愣了一下，然后轻轻地嗯了一声。他的心中却是一片苦笑。他明白，他想看自己的展露风采，将骄傲不可一世的安秀贤击倒在地。可是这场决斗还没开始，他就注定要失败。他要的东西自己没法给他，夏先生，你是左手剑客吗？安秀贤留意到了夏雷持剑的手是左手。夏雷淡淡的道：“韩国的剑客最厉害的是嘴巴吗？”哼！安秀贤冷哼了一声，突然跨步向夏雷刺出了一剑。安秀贤的速度很快，动作也很潇洒利落，可在夏雷的眼里，他却慢得像龟兔赛跑里面的那只乌龟。从他准备出剑的迹象，再到他侧出手中的重剑，他的所有的身体反应都落在了他的眼中，没有半点遗漏。如果这个时候夏雷想侧中安秀贤的话，只需动一下手就可以了。而他的速度绝对会是安秀贤的两倍，可是他却没有那么做，他抬手封挡，稍显狼狈的挡下了安秀贤的进攻。在这里呢，白水要跟这本书的听友说一声抱歉，呃，因为白水业余时间不多，呃，三本书呢也现在就是已经有点费力了。呃，另外呢，杨内那本书呢，这个打赏的也不少了，白水得还账，所以呢，这本书呢就暂时先到这里。呃，那本书的打赏还完之后，呃，白水会回来再继续录这本书。呃，抱歉，请稍等吧，先订阅。